0: Vous êtes de retour dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas en direct sur Radio Tonic, et on va sans plus tarder ouvrir votre page. Welcome to the NBA jingle. Zion, for four, for four Allez, moins de six semaines avant la fin de la saison régulière, on va faire le point hein, sur la course acharnée à la 8e place à l'ouest, notamment dans l'Overtime, hein, qui va animer cette fin de saison avec Flo. Après le Zoom du 5 majeur, hein, qui, cette semaine sera autour de la pépite française, ses coups d'embrouillat des 3 Pistons avec notre guest d'histoire. Alors, fan des Pistons, euh, du Dooms, so de la NCA ou tout simplement de NBA, n'hésitez pas à venir poser vos questions via nos réseaux sociaux pour débattre avec nous, hein, poser des questions à nos invités. At le 5 majeur.
1: Tout en lettres
0: hein. <rire> Et pour débuter ce programme à les champs, Place à votre toute nouvelle chronique Qui va s'installer dans l'émission Sur les semaines à venir Allez Serge Magneto Hello
2: everybody Welcome to March Madness on CBS
0: on file sur les pa parquets universitaires américains avec votre nouvelle chronique From the Tom. Premier épisode ce soir d'une série hebdomadaire qui nous amènera jusqu'au Final Four et à, aux manettes de cette chronique. Votre consultant NCA du 5 majeur, Tom Rousset. Bonsoir, Matt, mon Tom, comment il va Salut, Tom. Salut, David. Ça va bien
2: et ouais, On va partir pendant euh, quatre semaines sur les routes euh, de la NCA jusqu'à Atlanta pour euh, le Final Four en avril. Donc on va on va on va tout expliquer hein euh, comment marche la March Madness sans mauvais jeu de mots d'ailleurs euh, comment on se qualifie comment on y arrive pourquoi ça fait autant parler aux États-Unis on va on va tout on va tout décortiquer avant de avant de commencer les choses sérieuses puisque le, le tournoi commencera le 19 mars voilà il y aura la sélection de toutes les équipes le 15 mars on commencera les choses sérieuses le 19 mars, mais le, le processus de qualification a déjà commencé.
1: Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un, un petit peu de ça Comment ça marche un petit peu justement, parce que tu nous parles d'une date le 19 mars, mais là ça a l'air d'avoir déjà un petit peu commencé. Est-ce que tu peux expliquer un peu à nos auditeurs exactement qu'est-ce qu'est la March Madness
2: Alors, la March Madness, on a tendance souvent à penser que c'est seulement le grand tournoi à 68 équipes. Sauf que pour que ça s'appelle la March Madness, il faut que ça dure tout le mois de mars. Et ça a déjà commencé 3 mars avec le début des tournois de conférences qui sont une des voies de qualification. Il y a deux, il y a deux voies de qualification pour le tournoi de la March Madness. La première, c'est de gagner le tournoi de ta conférence. Les 32 conférences de NCAA jouent un tournoi auquel toutes les équipes participent. Donc tout le monde a une chance de se qualifier. C'est-à-dire que même si, même si tu as fait une saison pourrie, tu as gagné aucun match et que, et que personne te donne une chance, tu as quand même une chance de te qualifier. Et la, la deuxième manière de te qualifier, c'est d'être repêché par un comité de sélection qui, justement, le 15 mars, j'en parlais en bulle on va dévoiler toutes les équipes qui sont qualifiées pour la marche Fenness,
0: dont les 34. Repêcher. Bah je pense qu'on est pas mal hein, sur euh, la March Madness, sur le système de Calife. Est-ce que tu peux peut-être en dire un petit peu plus sur cet engouement qu'il peut y avoir aux États-Unis Ça paraît assez dingue quand tu en parles à des novices de leur expliquer que les grandes universités américaines ont des salles de 15-20 000, 000 spectateurs. C'est vraiment quelque chose qui passionne euh, tout le pays pendant plusieurs semaines. Dis-nous-en un petit peu plus sur toute l'effervescence autour de ce mois qui porte si bien son nom.
2: En fait, on considère souvent ça comme dingue quand on n'a pas vécu le truc de l'intérieur. Pour l'avoir vécu de l'intérieur, c'est quelque chose qui fait partie de l'identité des gens, à leur université. C'est-à-dire que tu vas dans une université parce qu'elle est rivale avec une autre ou parce que tes parents sont allés dans cette université-là ou parce que euh, ton grand-père est allé dans cette université-là. Donc il y a du familial, il y, y a des rivalités, il y, de, y a un peu de tout ça. Et c'est ce qui fait que les gens sont euh, premièrement très attachés à leur université et deuxièmement font très attention au résultat de leur université pendant la marche Madness. Pas pas tellement pendant la saison régulière, mais pendant la marche Madness. C'est là que tous les Américains vont se réveiller en se rappelant que euh, les enfants sont allés à telle université, que euh, grand papy est allé à telle université, et on va on va soutenir euh, on va soutenir les gamins de de notre université fétiche.
1: C'est ça ouais pour pour y avoir été avoir passé du temps aussi, euh, il faut savoir qu'effectivement les les facs sont très importantes euh, pour pour chaque américain, pour aussi pour ceux qui regardent le basket. C'est pas euh, anodin c'est pas un cas isolé de voir quelqu'un avoir un abonnement à la salle de son université pour aller voir jouer euh, l'équipe euh, tout le long de sa vie. Euh. Etc. Donc, c'est vrai que pour eux, ça a une importance. Et le, le, le sport est de toute manière placé à un tel niveau d'importance dans la société américaine qu'on n'a pas, c'est pas uniquement pour le basket, hein, mais l'universitaire, le, et euh, leur tient énormément à cœur. Et puis, Tom, moi, j'aimerais te demander un petit peu. On, sait, on connaît des noms, hein, par exemple Duke ou évidemment North Carolina. Les, nos auditeurs ont l'habitude de, de ces grands noms universitaires. Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, un petit peu, par rapport à, à ce qui s'est passé déjà là Est-ce qu'il y a quelques équipes que tu vois en mode un petit peu surprise arriver à se qualifier et éventuellement des favoris euh, qui pourraient passer à côté ou qui seraient déjà passés euh, à côté d'une qualification
2: alors pour se qualifier à la March Madness, je disais, il y a l'issue du tournoi de conférence qui est souvent euh, bourré de surprises parce que ça se joue sur un match et forcément les nerfs, la pression font que euh, bah, même une équipe ultra-favorite est capable de passer à côté. Par exemple, là, aujourd'hui, l'université de Northern Iowa, est passé complètement à côté de son match et s'est fait sortir en quart de finale de son tournoi alors qu'ils étaient premiers avec une avance large sur le deuxième. Et en quart de finale, ils se en sont fait sortir. Donc, déjà, ils sont très vraisemblablement passés à côté d'une qualification parce que leur problème, ça va être, ils sont dans une petite conférence et c'est très rare d'aller chercher ce qu'on appelle des at-large. En fait, c'est un repêchage. C'est très rare d'aller chercher un repêchage quand tu fais partie d'une toute petite conférence. C'est le, le cas de ces mecs-là. Ils sont passés à côté de leur qualification par le biais du temps de conférence. Maintenant, il reste à voir s'ils peuvent aller chercher un at-large.
1: Et il y a quoi dans cette, euh, cette équipe-là, justement, qui pourrait être euh, sélectionné euh, à, la, à la prochaine draft en, À la prochaine draft, pardon, en, ter ah, là, en termes de prospects
2: À la prochaine draft, il n'y a pas grand-chose. La chose qu'il faut regarder souvent, qui concerne la March Madness, c'est le calendrier qu'ils ont joué. Et on regarde qui ils ont battu, contre qui ils ont perdu et dans quelles circonstances. C'est-à-dire qu'en NCAA, contrairement à l'NBA, il euh, y a des matchs sur des terrains neutres. C'est soit tu joues à domicile, soit tu joues à l'extérieur, soit tu joues en terrain neutre. C'est euh, des tournois de saison régulière où euh, ils vont jouer aux Bahamas ou à Hawaï, dans des coins comme ça. Et donc, le, le comité qui sélectionne prend en compte tous ces facteurs-là, c'est-à-dire contre qui tu as gagné, contre qui tu as perdu, de combien tu as gagné, de combien tu as perdu, et dans quelles circonstances Est-ce que c'était à domicile Est-ce que c'était à l'extérieur ou interne Ce qui peut sauver euh, Norden Iowa aujourd'hui, c'est de se dire, on va regarder leur euh, calendrier, ils ont des euh, victoires de qualité. Par exemple contre Colorado, qui était 20e, euh, 24e dans le pays au moment euh, de la victoire de Norden Iowa, donc c'est bien, le, le comité va vraiment regarder tout ça et essayer de euh, trouver 34 équipes qui soit repéchable.
0: Puis, euh, tiens, on, tu en parlais très, très rapidement dans, dans le préambule. Hein, euh, les premières finales de conf arrivent, arrivent demain. On connaîtra les, les premiers qualifiés. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les affiches et puis un petit peu ton prono qui tu vois éventuellement passer sur, sur ces rencontres-là La
2: première finale, ça va être la finale de la conférence Mountain West. C'est la conférence qui a vu éclore cette saison. L'une des, des surprises de la saison, c'est San Diego State, qui n'a pas perdu un match avant son 26e match, si je ne dis pas, ou son 27e match, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont terminé la saison avec une seule défaite. C'est une très, très bonne équipe. Donc, ils seront certainement en finale de la Mountain West à part euh, si vraiment il y a une surprise, là il joue il joue leur, leur demi-finale euh, cette nuit contre, euh, contre Boise State, mais normalement il devrait pas y avoir de problème. Donc, sauf grosse surprise, on devrait retrouver San Diego State en tant que premier qualifié d'office à la March Madness. Maintenant, ça s'appelle pas March Madness pour rien. C'est-à-dire que on va avoir des surprises, surtout vu la saison qu'on vient d'avoir, ou des très bonnes équipes sont capables de perdre dans des circonstances assez euh,
0: étranges. Donc, on n'est pas au bout de nos surprises. On fait que commencer et on va bien rigoler. et bah oui, voilà qui vient clôturer euh, cette première chronique from the Tom. Hein, donc, rendez-vous semaine prochaine pour le deuxième euh, épisode avec un peu plus de matchs. Et puis, on commencera petit à petit <rire> à rentrer dans cette March Madness qui va nous faire énormément saliver. Merci, Merci beaucoup, Tom. Merci, Tom. À la semaine prochaine. Merci. Bonne semaine, NCA. À toi. Porte-toi bien. Et à Vendredi Pro. Ciao, ciao
2: à vendredi prochain salut